0: En la última década del siglo XX, el autoconcepto y la autoestima han vuelto a ser temas muy populares y recurrentes. Contamos con más de 5.000 libros y más de 7.000 artículos sobre la autoestima y el autoconcepto. En este artículo vamos a empezar señalando cinco razones importantísimas por las cuales un psicólogo y el público en general debe conocer acerca de este tema. La autoestima es un fenómeno más complejo de lo que creen algunos psicólogos y pedagogos. Tiene implicaciones prácticas, ya que una autoestima positiva está estrechamente relacionada con la salud mental y con el bienestar psicológico. Una autoestima negativa, es decir su carencia, es un factor a tener en cuenta en las enfermedades mentales. Hoy la autoestima es un concepto presente e indispensable en las ciencias sociales, que permite investigar distintas dimensiones del ser humano. Son muchos los autores que defienden su importancia científica. La autoestima tiene hoy un significado social, tiene un rol significativo en diversos problemas de la sociedad, como abuso de sustancias, fracaso escolar, delincuencia, etc. Es necesario admitir que hoy Existen muchos problemas no resueltos totalmente en el tema que nos ocupa. Por ejemplo, la autoestima. ¿Es una variable dependiente o independiente? ¿Es una variable mediadora? ¿Podemos hablar de una autoestima global, es decir, general, o de varias autoestimas? ¿Es una característica estable y continua en el individuo? ¿O es variable y cambiante? Por otra parte, Existen los problemas típicos de cualquier tópico psicológico, como son el método que se emplee, el paradigma o la teoría previa de, del investigador. De todo esto se desprende que el lector encontrará en las librerías muchas publicaciones que carecen de base empírica, científica y que son muy voluntaristas, por lo que hay que saber distinguir el grano de la paja. Nos referimos obviamente a los manuales de autoayuda. Con todo, esta situación tan poco halagueña no es ajena a otros constructos psicológicos como la personalidad, el temperamento, la creatividad, que han tenido que pasar y están pasando también su propio desierto en el campo de la investigación científica. Dicho esto, vamos hacia una conceptualización del autoconcepto y la autoestima. La distinción entre autoconcepto y autoestima es muy difícil establecerla con total claridad, ya que la mayoría de las autoconcepciones llevan asociadas una valoración y muchas de nuestras características personales ya implican en sí mismo una valoración. La distinción constituye un aspecto más propio del campo teórico que el práctico, es decir, Depende en muchos casos más del ámbito de investigación que de una clara diferenciación real. El autoconcepto es definido por muchos autores como la percepción cognitiva consciente y la evaluación que los individuos realizan sobre sí mismos, con sus pensamientos acerca de sí mismos. Esta definición abarca o incluye no sólo la idea de autoconcepto, sino también la de autoestima. Esta es la opinión de distintos autores. Sin embargo, la mayoría de ellos hoy distinguen ambos constructos, de tal manera que el autoconcepto se reserva o se restringe a la suma total de atributos, habilidades, actitudes y valores que un individuo cree que define quién es. Esta definición, pues, hace referencia a los aspectos cognitivos, es decir, a las diversas concepciones o representaciones que el sujeto tiene de sí mismo sin que necesariamente se incluyan los juicios de valor También el citado Erikson, cuando se refiere al autoconcepto lo define como la identidad del yo el yo autopercibido o la individualidad consistente Se inicia el desarrollo del autoconcepto cuando la persona reconoce que ella es distinta, que es un individuo separado de otros. Este conocimiento comienza en la niñez temprana, cuando el niño va reconociendo sus propias características físicas, sus habilidades, sus rasgos, sus roles, etc. De aquí que el autoconcepto sea una entidad global, es decir, cómo pensamos de nosotros mismos en general y a la vez es diferente, según sean nuestras específicas autopercepciones. Según Strang, existen cuatro dimensiones del yo cuando se refiere al autoconcepto. Estas son, uno, el autoconcepto básico de conjunto, dos, autoconceptos temporales o transitorios, cuando por ejemplo una aguda crítica del padre puede producir en el hijo un sentimiento temporal de una autoestima devaluada. 3. Un autoconcepto social, el yo social, cuando la visión de uno mismo está impregnada de las percepciones que los otros tienen de mí. 4. El autoconcepto ideal, el yo ideal, en el que la persona traduce lo que le gustaría ser. Este yo ideal, si es muy bajo, impide su realización y si es muy alto, puede llevar a la frustración y al autodesprecio. Solo los autoconceptos realistas llevan a la autoaceptación, a la salud mental y a la consecución de las metas. Es una cuestión muy debatida si el autoconcepto es una estructura básica, estática o por el contrario es susceptible de cambio. Hay autores que... Que opinan que tenemos conciencia de la estabilidad de nuestro autoconcepto, lo cual nos ayuda a mantener una sensación de continuidad en nuestra existencia, teorías que se fundamentan en la motivación que el ser humano tiene para buscar una consistencia en sus creencias. Sin embargo, otros creen que somos conscientes de los cambios profundos en nuestro autoconcepto, especialmente en determinadas etapas de nuestra vida ya que si nuestro autoconcepto fuese estático y estable, dicen, no tendríamos la posibilidad de potenciar la autoestima en la persona. Con el afán de compatibilizar la estabilidad del autoconcepto con las variaciones que nuestras autopercepciones sufren en función del contexto inmediato, hay autores que proponen la noción de autoconcepto operativo. La autoestima es la parte evaluativa del autoconcepto, o lo que es lo mismo se refiere a los juicios que hacemos de nuestra valía y de los sentimientos asociados a esos juicios. Expresa el concepto que uno tiene de sí mismo, pero según unas cualidades subjetivables y valorativas. Aquí aparecen no solo los aspectos cognitivos, sino también los afectivos emocionales. La autoestima es uno de los elementos más importantes del desarrollo cognitivo social de los niños. Estos empiezan a ser evaluadores de sí mismos cuando su yo categorial aparece con rasgos que se pueden juzgar positiva o negativamente. Es aproximadamente a los tres años cuando aparecen las emociones autoconscientes de orgullo y vergüenza, lo que implica una cierta autoevaluación. Nuevamente surge la pregunta. ¿Hay una sola autoestima global y única o tenemos que hablar de muchas autoestimas? En la infancia parece que los niños desarrollan primero una serie de autoestimas separadas y posteriormente las van integrando en una impresión global. Al igual que se hizo con el análisis de la inteligencia, si hay una o muchas clases, se ha estudiado también la naturaleza multifacética de la autoestima. Así, a los 7 o 8 años los niños han formado su autoestima con una estructura jerárquica, una autoestima general o valor personal que se basa en lo siguiente. Una autoestima académica, fundamentada a su vez en la lectura, las matemáticas y otras materias escolares. Una autoestima física, fruto de su habilidad física y su apariencia física y una autoestima social que depende del tipo de relaciones que establece con sus padres y compañeros. No hay acuerdo respecto a las dimensiones específicas que integran el autoconcepto y la autoestima. Así Rosenberg y colaboradores piensan que la autoestima, por ejemplo, es una actitud hacia uno mismo y como tal actitud incluye tanto una actitud general o global como actitudes hacia aspectos específicos la autoestima global y las específicas no serían equivalentes ni directamente intercambiables, aunque sin duda existirían conexiones entre ellas. Lo mismo podíamos decir del autoconcepto. Durante la adolescencia se van sumando nuevas dimensiones de la autoestima, como las relacionadas con la amistad íntima, el interés romántico o la competencia en los estudios o en el trabajo.